0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是、Sean、s h、嗯欸、今天想要问医师一个有趣的问题，嗯、应该算是我的疑问，就是我身边有一些好朋友，然后呢，他们可能月经来的时候很不舒服，嗯、然后就关心他们说：“哎、欸，怎么了？”然他们就跟我提到有一个。一个病症的名字叫多囊性卵巢。嗯、哦，对。可是，就是我觉得蛮好奇，问他们说：“哎、欸，他怎么会多囊性卵巢？”他们也说不出一个所以然。然后我就心里想说：“哎、欸，来录制的时候问医生，哦、然后帮他们一起解个惑。”这样
0: 、哦。OK， 你那些朋友啊，是不是常常月经都会很慢才来啊？比如说一可能到一一个月一个多月，甚至两三个月才会来一次吗
1: ？对，因为那时候他就跟我说他是。三个月两三个月来，那我还开玩笑就说：“哦，那你可以少痛苦几个月。”然后
0: <笑>省卫生棉就对了。<是><後>对，可
1: 是后来看他们每次月经来的时候都很不舒服，这样。嗯嗯
0: 嗯。其实哈，呃，多囊性卵巢的成因啊，它其实是因为呃，比如说像你是女生嘛，对，嗯，好像是废话,這是廢話、啊，可是我有我的论点的，<笑>相信我你是女生，理论上你身体里面应该会有很多的。雌性的荷蒙，对吧？对。但是其实很多女生不知道的是，就算是女生，她身体里面也会有少量的雄性荷蒙，所以、嗯、她其实是大一个女生，其实有大量的雌性荷蒙和少量的雄性荷蒙
1: 。所以她们是什么荷尔蒙失调，所以导致她造成什么呃多囊性卵巢吗
0: ？嗯，可以这么说。你看哈、哦，倒过来说，其实男生也是了，他就是有大量的雄性荷蒙跟少量的雌性荷蒙。好、哦，那当这两个。平衡出现问題，就是刚刚你讲的失调的时候，嗯，其实它都会出现一些症状，嗯，比方说我们先讲男生好了，好，男生如果他的磁性荷尔蒙稍微比正常的微量的磁性荷尔蒙过多会怎么样？就是男性女乳症嘛
1: ，哦，它会长出胸部，对
0: 呀、啊，它就会有些女性的特征嘛，它会变得比较平滑、比较光亮一点啊，哦，那反过来，如果说一个女生她拥有比较高的雄性荷尔蒙，那这个病我们就叫它多囊性卵巢
1: ，所以它就是如果它的雄性核母比较多，导致它得了多囊性卵巢，那它具体来说是会发生什么样的事情？你看嘛
0: ，就像刚刚我们讲的外形，第一个外形会有变化，比如说它可能会变得皮肤比较粗糙，因为就像男生嘛，嗯然后再来毛发会比较多，一般女生。呃，毛发会显著的低于男生嘛？比如说，不管是腿毛啊、手毛各种毛，对不对？但是你会发现多囊性卵巢的女生，她们头发会异常的茂密，比较容易出油，比较容易长痘痘，嗯、然后手脚毛比较长。嗯，像通常有时候患者他一来给我把脉，嗯、然后他说，哎，我就会问他是不是有妇产科医生说过你有多囊性卵巢？他就会说，哎呀，肖医，果然是肖医，你把脉好神哦。其实不是啊，我看他的手毛的
1: 。
0: 哦<笑>真的是这样哈，因为其实女生的手毛如果长到比较不正常的长，那其实它有很高的几率是多囊性卵巢，当然不是每一个了哈，我们在讲特征嘛哈。嗯、那再来，其实这些外观还不是它最重要的地方，最重要的地方其实是我们在呃女生在每个月经周期在排卵的时候，嗯、我们会需要雌性荷尔蒙，它的概念很像这样，我们从卵巢。呃，输卵管、子宫，它很像一个工厂，我们把它叫月经制造工厂好了。好，好<笑>、哦，那这个月经制造工厂里面有一个指挥官，这个指挥官就是雌激素，他负责下令，哎、欸，现在开始排卵，他要负责发号这个指令
1: 。哦,哦，
0: 那多囊性卵巢的女生其实她的卵巢、输卵管、子宫都是好的，所以她工厂都没有问题。正常运作，指
1: 挥官不运作。但是
0: 指挥官因为受到雄性激素的压制，我们刚刚讲了嘛，它就是女生，嗯、但它有比较高的雄性素。嗯，那它受到雄性素的抑制，于是雌激素没有办法好好的担任这个指挥官的角色。好，那于是它的卵就积在滤泡里面，没有办法破卵而出而变成黄体。那这个时候，你会在草原坡底下看到那个卵巢有很多个成熟的滤泡，<在>但是它没有办法排出，哦、所以它叫多囊性卵巢。
1: 哦，那他如果就是因为他多囊性卵巢的话，代表他就是没办法排卵嘛？嗯。那他这样子如果积了好几个月不排卵，会发生什么事情吗
0: ？哦，其实最常见的就是，因为我们正常不会去照超音波嘛。对。他最常见到的表征就是月经不来啊。嗯。你看一个正常的女生的生理的月经是这样哈，前五天他们在来月经，对对吧？那月经干净之后到第十四天的时候会排卵，嗯好，那排卵完了之后，我们的子宫内膜会开始增厚。那子宫内膜增厚是为了准备受孕嘛？但是如果你没有受孕，我们就回到第一天崩落，然后周而复始啊。从青春期到更年期，周而复始，不断的一天一一辈子那我们谈到的这个司令官的角色，他就出现在第十四天排卵，是他的关键角色嘛？ Oh. 那如果他没有办法排卵，那是不是第十四天以后，包括增厚啊，<笑>包括来月经就不会来嘛？对。所以。就像你朋友一样，他会很长，哎、欸，两三个月才来一次，因为他可能两三个月才终于有一颗卵可以破卵而出哦， oh. 甚至有时候那一次月经是无排卵性月经都有可能，也就是根本他就没有排卵，它、嗯、只是一种出子宫的出血，一种功能性出血，所以它的量会很少
1: 。哦， oh, 难怪有时候看他们就是哦， oh, 那应该哦， oh, 那我懂了，有时候他们会一个月突然有来一下，可是。有几天之后，我就看它换成小片的，那也有可能就是功能性出血。
0: 对，那其实通常这种哈，现在呃妇产科的建议都是，可能三个月如果你没有来，他就会希望你去吃个黄黄体素，为什么？因为你的司令官、嗯、可能作用比较弱，那我们从外来补充一些司令官，那那个就可以直接用外面、哦、外空降的司令官对我们的工厂发号司令，这样也会有功能嘛、哦、所以通常他们就会连续开个几天的这个雌激素。开了之后，欸、你就会来
1: 哦。嗯，那可是如果像假设像类似，如果小医师在诊间遇到类似多囊性卵巢的人，中医可以怎么办
0: ？哦，中医看多囊性卵巢的角色比较特别哈，因为其实我们刚讲这一段都是现代医学的研究嘛。我们之前也不知道什么卵巢啊，什么输卵管，好古人是没有在讲这个。他们唯一观察到是什么？嗯、就是月经不来，不來<笑>对吧
1: ？他怎么知道这是外外显的事情對
0: 對對？其实我有时候觉得哈，中医就很像一个。很像，嗯，你有在喝酒吗
1: ？会会喝威士忌哦，就
0: 是比如说像那种比较好的那种红酒啊，他们在、嗯、不是在酿，他们会装在一个桶子里面嘛。对，然后很好的那种酿酒师，他们会靠着呃，比如去敲那个酒桶啊，嗯、就听它的声音，他就可以知道里面的酒现在发酵的程度是不是足够、嗯、或者说还需要再一下等等的。嗯，那我有时候觉得好的中医其实就很像这样，我们都只看外面，就像。状性卵巢，我们看不到我们刚刚讲的绿泡都挤在里面，我们也不知道，以前我们也不知道，哎、欸，什么雌性荷蒙、雄性荷蒙的比例，我们唯一观察从这个女生观察的就是，哎、欸，她的外观比较男性化，对，我们刚刚讲，对，那些是看得到的嘛，在表面外显的，外的对外显的，然后再来她月经都不来
1: ，就这两个，对，以古代的医官来说，就是说，嗯，这应该是什么？像男性的症这样，他就开了某种药给他，對對對这就是关键
0: 。对，好，那我们看怎么样去解读这两个呢？哈、嗯，比如说，第一，月经不来，或者是根本就没有固定来的时间，有时候三个月，有时候五个月，有时候半年才来一次，有时候一个月来一次。嗯、所以，这个病在我们呃古古代的医书，我们以《父亲主女科》来看的话，哈，就是一本明代的呃关于妇科的中医学著作。嗯，它就叫做月经先后不定期，很简单吧，就是。忽前忽后，忽快忽慢这样的意思哈，这是一个。那再来这些表征，就是比如说，欸、比较多毛啦，哈、喔，皮肤比较粗糙啊，嗯、这种女生哈是用麻黄的止针
1: 。麻黄是就是会特别开麻黄给她服用
0: 。对，所以这种女生，然、啊、后再来，这种女生不是通常我们刚刚讲说她的体重比较容易增加吗？对，因为她雄性荷尔蒙比较多，脂肪累积会比较多。那这种我们中医讲肥人多痰湿。就是只要比较长得胖的人，哦，他们的身体里面的痰湿就比较多，較哦、所以啊，在治疗多囊性卵巢的时候，我常会这三个方法合着用，或选择任两个，看他的倾向来用哦。嗯、就是第一，一些传统的调经药，月经前后不定期的，好像补血啦、补气啦、补肾啊、疏肝啊，这都属于这一类。嗯、再来麻黄，这个很多医生不知道，就是用麻黄之后，其实麻黄是非常好的催经药哦。有时候你用一点点麻黄。女生月经就会来，尤其是在这种我们刚刚讲说的那皮肤比较粗糙、毛发比较多的人身上。嗯、那再来化痰药
1: 哦，痰湿把它化开
0: 。所以我们会用一些像半夏啦、陈皮啦、二陈汤啊、温胆汤这一类，就是用半夏为主的处方。嗯，就是我们之前讲半夏体质的那个半夏
1: 。哦，懂。对
0: 对对，那个半夏它是传统上来说，我们它就有化痰的功能，所以我们通常会合并这几个处这处方方向，要根据它这个人。的外显特征和变化去给予不同的组成，但是都是这几个的比例的调整。哎
1: 、欸，那我这样子好奇问一件事情，就是像假设多囊性，假设多囊性卵巢的患者来中医看病治疗好了，然后他这样子透过中医调养之后，他是有可能治愈的吗？
0: 哦，好，我们的治疗目标是这样哈、哦。通常一般多囊性卵巢光吃中药的话，嗯，它是没有办法到二十八天的。但是他会有一个稳定的35天到40天的周期，嗯，就比如说，呃，可能是37天，可是每一次都是37天，非常准确。哦，我的治疗经验是这样，他没有办法到二八，因为他的雌激素还是比较弱，但是在中药的帮助之下，他指挥指挥官虽然迟到，但不会不到。
1: 哦，所以假设像比如多囊性卵巢的患者，他可以维持在三十七天、三十七天，也许这样对他们来说，假设他要生 baby 的话，也会比较容易有个命中率，嗯、对,对当
0: 然，因为你看哈，很多呃，如果在努力备孕的女生哈，都知道嘛哈，可以知道怎么样算自己的同房时间，对，是很重要的，对不对哈？嗯、那你要算同房时间，最重要的一件事就是你要知道你哪一天排卵啊，因
1: 、哦、为那天相遇才不生
0: 那如果你没有办法确定哪一天排卵，你想想看，多囊性卵巢患者有时候两个月，有时候三个月，有时候五个月，对，你怎么可能抓得到排卵日？嗯，好，那从几率来看，人家一年有十二次机会，他一年只有五次机会，那他受孕的机会当然大幅下降啊。嗯，所以知道自己可以有一个稳定的排卵日，虽然是三十七天，可能一年剩下十一次机会，十、嗯、到十一次机会，但是他还是可以很轻易的怀孕，因为它是很规律的。
1: 等于重也是规律，让它比较好计算日期。
0: 对对对，那再来，它的那些你刚刚讲的那些月经来的不舒适，也会随着调理会变得比较好。好，这是第一个，我们在呃经期上我们会这样要求。那再来就是她的体重应该能够降低
1: 哦，
0: 因为当你的身体的痰湿化掉之后，你身体上一些废水啊、一些水分、一些痰饮被带一些出去，其实这些女生大部分都会看到，在没有。做任何饮食调整跟任何减重的介入之下，他们的体重就会往下掉
1: 。哦，就正常的一个身体的自转这样
0: 。当然、嗯，很多女生的女性化特质会变得稍微比本来明显一点
1: 。譬如，
0: <笑>呃，这个地方我又不展开了。但是其实你就明显看她，哎、欸，刚开始来就是感觉是比
1: 较阳刚、嗯。
0: 对，这个词很好，我很喜欢，就蛮正面的，就是比较阳刚一点。然后痘痘很多，我们讲痘痘好了，比较明显。啊因为痤疮其实是皮脂腺的油脂的分泌嘛，那男生本来就比较容易出油嘛，嗯、相较女生，那痘痘也会明显变好
1: 。哦，对，那看来他们就是就是可以寻求一些中医的协助，对啊、
0: 甚至有些女生哈，她来其实根本就不是看月经的。我发现现在小女生很有趣，我所谓小女生指的是大概二十几岁，嗯、十几二十几岁就高中生到大学生这一段，嗯。他们来都是为了看痘痘，他们才不是为了调经。他们一点都不 care 自己月经有没有来，但是痘痘长在脸上，他就会 care。因
1: 为长在脸上啊。对，
0: 因为他出门很难化妆，<笑>啊、他就会来。好，那一问之下才知道，他的痘痘根本就是应该调理多囊性卵巢。哦。那我很，我就会建议啊，那我们先把月经调整。说、哦、不用，我治痘痘就好。很多患者会这样跟我说，我说不行，嗯、因为你治痘痘就是不会好，因为它的根基就是因为雄性素过度刺激嘛
1: 。哦，他得解决那个问题。对
0: 对对，我们得要解决这个问题。
1: 哦，那像像就是像月经，它有一些，比如多囊性卵巢这样子的疾病，那它还有什么？就是常常是现代女性得的病吗？就是其他跟子宫巴拉巴有关的哦
0: ？哦，这个就这个就真的多了去了，<多>什么子宫肌瘤啊，嗯啊，子宫内膜异位啊，包括子宫腺肌症啊，巧克力囊肿啊，好、哦、这些，然后甚至有比较少见的，可是其实也蛮常见的，像、呃、卵巢的肌胎瘤啊
1: ，嗯，畸胎瘤，畸、嗯、
0: 胎瘤是畸形的肌。然后，胎儿的胎嘛，嗯，它很特别，它是一种长在卵巢的良性肿瘤，它不是恶性的、哦，嗯，但是它的肿瘤里面有一些不应该出现在那个位置的东西，比如说头发、啊
1: 哦，这个听起来蛮惊牙齿啊，很对，但它其实是一种良性肿瘤，
0: 哎、嗯，就是你开刀拿出来里面就有头发跟牙齿这样，就
1: 它是就真的那一块会长毛
0: ，对， o h m y God， 那个其实就是。这个哈，我一直觉得是一种人体很奥妙的地方，就是可能上帝做错是吧？原本应该摆在头上跟嘴巴里面的东西，把它摆到那边，这种摆错位置的地方很常见哦。比如说像我们子宫啊，其实从器官来看像一个拳头嘛。对，我常跟患者讲，就像一个拳头，我们的手臂哈，就包括拳头外面的这个部分、嗯、是子宫的，我们叫做子宫的浆膜层。嗯，然后往内，我们手指这个肉的地方是子宫的肌层，就肌肉的肌。嗯，好，那。手心的部分就是向着内部空腔的部分，叫子宫的内膜。
1: 嗯，这
0: 三层是完全不同的细胞结构。好
1: ，哦，三层都不同的，三层都不同。哦， okay、啊，
0: 对就像苹果皮、跟苹果肉还有苹果核是不同的东西。嗯、懂,懂,懂好，那我们先讲内膜的细胞，它有一个特色，嗯、内膜要做什么？就是准备给怀孕用的嘛。对，所以内膜需要随着子宫的月经周期做胀缩，对不对？嗯，子宫内膜需要随着月经周期做胀缩。比如说到了排卵之后，我们刚刚讲。他就要开始增厚，这是内膜的功用。哎、欸，可是你看，上帝有时候会做错啊。我们刚刚提到，<對>有些内膜细胞不晓得走一走就迷路了，它就钻到子宫的基层，就像我们刚刚讲的，不是在手心上，而跑到
1: 另外一层肉里
0: 面。对。那这个时候会出现一件事，它也会，它虽然在它跑错位置，它还是有这個功能，它还是会随着月经周期都涨缩。<對>所以，当它每一次月经要来潮之前。<笑>它的它的那一层细胞就会在基层里面做胀缩，那它就会膨胀，膨胀之后就把基层这样硬是把它分开。Oh, 就好像把你手的肌肉突然间拉开的那种感觉，<那>就是
1: 腺肌症吗
0: ？那就是腺肌症、oh. 哦。好，就把腺体长在肌层里面的病。好、哦，那这个当然就会很痛了、啊，因为你每次都要忍受这种肌层被剥开的感
1: 觉。所以，所以假设比如说像内膜，因为它是月经来会运作嘛，<對>它如果跑到可能像之前消小一体的那个跑到肺，它就是会月经来的时候吐血
0: 。哦，对哦，你记性超好，跑到肺那个就是很经典的，就是也是蛮。算常见啦，算是他蛮常跑错的位置，嗯，跑到肺就变成你每一次月经来就会吐血，因为肺里面就有一批内膜的细胞，也随着月经周期、随着荷蒙的调度做涨缩
1: 。Oh my god！ 对
0: ，那这个东西在我们以前早期，呃，就是古代的中医把它叫逆经，因为古人一样嘛，看不到里面，只看到外面。
1: 他想说，为什么你月经来的时候？所以月经来的时候，不
0: 止下面会出来，连上面跟着一起出来，一定是从下面逆上来的。<后>古人的想法是这样，所以把它叫逆经和顺逆的逆。
1: 哦，那像那种巧克力囊肿呢？它是就是它是为什么叫巧克力？然它听起来很、哦、一样的道理，它一样是
0: 内膜细胞迷路了
1: 。哦，它迷,它迷路迷
0: 到卵巢去，这次迷得比较远，不止钻到基层，还直接迷路到卵巢去。所以一样的道理，在呃月经黄体期的时候，它一样会随着内膜做胀缩。嗯，所以巧克力囊肿，它内内膜细胞在那边，它会变成。其实它不是真的那么像巧克力啦，我不知道为什么大家俗称都是这样叫它。但是实际上就是内膜细胞跑到那个卵巢上面，其实它没有这么像
1: 。哦，所以像、嗯、像巧克力囊肿这样，它内膜细胞跑到卵巢，那它月经来的时候会发生什么事情？因为它应该也是在月经来的时候才会有
0: 。通常还是以痛为表现
1: 。哦，所以会月经来会超痛。嗯
0: 、但是腺肌症还是比较痛，因为它正好钻到肌肉跟肌肉之间，是是它把它撑开。但是。卵巢毕竟是一个比较悬浮的结构，它是悬浮在子宫外面的，嗯、所以通常如果除非你弄得很大，不然现在大部分也会建议就是用观察的，哦，只要它不要长大，通常会跟它和平共处
1: 。哦，对，所以那么多的它细胞会跑来跑去。嗯
0: ，这边可以补充一个冷知识哈，就是，我记得以前呃，我跟一个。呃，在外科实习的时候，跟一个妇产科医师嗯，在开刀的时候，我就有一个观察哈，我发现说，哎，多囊性卵巢的患者，好、嗯啊，就是我们之前提月经不会来的那个患者，嗯，啊，雄性激素过高那种，嗯，他在他的卵巢在那个呃开刀的这个巨观底下看的话，会很像白色，就是已经白化掉的珊瑚。一般我们的细胞应该是要么就红红的嘛，就是有有有血色的。<對>但是多囊性卵巢看起来都像是有点苍白，然后有一点白白的
1: 。你说它呃，它的本身的细胞就是在显微镜下就是白白的
0: ，不是显微镜是聚光，看就是、就是开到看进去就是比较偏苍白的，就好像珊瑚活的时候你会觉得它是活灵活现的嘛，哦、那个颜色是很多彩，<了>然后上面的血管很密布，会有很有生气的感觉。嗯、可是多囊性卵巢的卵巢看起来就是好像白化的珊瑚，它有那样的形体，啊、但它的精神气质，<就>或者是已经<失>对对对,对、嗯、那个那个那个色，那个那个那个神已经消失了
1: 。哇，所以觉得蛮蛮有呼应的。
0: 对，所以我觉得你看哈、哦，我以前我们说我们从他的呃这样患者的外形，我们用了化痰药。嗯，我就记得以前有一位呃妇科的前辈，他在上课的时候跟我们讲说，他都用化痰药处理多囊性卵巢。嗯，因为他自己也是妇产科医师，他看到那样不是长得就像痰吗？白白的。
1: 哦，它是这样连，它是这样连。对，但是其实我觉
0: 得中医变成有趣的地方，就是大家都用自己可以理解的方式去敲击这个这个酿酒的这个木桶，嗯，但是它都会得到同样可靠有疗效的答案
1: 。哦，好酷哦，居然是居然是珊瑚样
0: 。对，就是我觉得那个白化的珊瑚这件事情给我很大的冲击，就我觉得，嗯、呃，你看它就是一个。已经没有生命力的卵巢，它就会变成
1: 没有生命力的样子。我觉得这个是
0: 自然界很特别的地方、嗯
1: ，就是一种不谋而合的感觉。對,对对对对对对。Oh, 那请医师再总结一下今天那个多囊性卵巢的整个成因，跟它后面怎么样去处理
0: ？OK， 呃，我们今天讲到一个还蛮特别的。妇科疾病虽然特别，但是其实它的盛行率很高啊。多囊、嗯、性卵巢，它主要是因为啊、呃，我们是女生啊，再次强调女生，<笑><對>但是雄性激素比其他的女生来的更高一些，于是干扰到雌激素啊指挥排卵的状况，嗯、所以导致她的月经会几个月不来啊，或者会是会是有一些男性化的特征啊啊，那这个病呢，其实呃。你当然可以选择三个月去妇产科做一次处理，但是我觉得给中医来处理，其实我觉得这个是我们有优势的地方，它会获得一个相对稳定的周期，嗯、也会让,让你的怀孕过程比较顺利、哦、但是这边补充一个哦，很多教科书上写多囊性卵巢的外观，都是我刚刚讲的那样、哦、就是它会用，甚至有些呃，我不是记得很清楚，但它是用几个 H， 嗯，比如说 Harry， 就是只说有很多的毛发。对，哦，然后就是他会用几个 H 去形容这样子的外观，但是其实我临床上观察，我发现多囊性卵巢有另外一种长相，绝世美人的那种，就是有些多囊性卵巢、哦哦、长得比女生还要女生，女生就是非常漂亮，她、嗯、非讲话非常的奶，嗯啊、哦，然后可是她的女。如你会觉得，哎，如果他雄性激素过高，那谁才有雌激素的那种感觉哈？哦、但是，<哪>但是他就是多囊性卵巢，就是月经不来。嗯，所以我觉得这个外形哈，只是一个根据学理我们推导的一个结果。确实，在很多患者身上，比如说上的朋友，就可以看到这样的特征。是，但是并不是每一个女生都会这样。嗯，所以不代表说你今天月经不来啊，你长得不是那样，你就不是多囊性卵巢，也不是这样子。嗯，啊，这个还是要用，它有两个诊断方法嘛，要么就是用超音波去看。啊，这个最准，要么就是抽血验里面的雄激素，嗯、这样就一翻两瞪眼，对啊。所以今天跟大家介绍这个疾病哈，我们接下来会有呃一些呃一整个系列都会在谈这些妇科的疾病，对
1: ，<好>像什么腺肌症啦、巧克力囊肿，或者是一些什么肌肌胎瘤。
0: 对这个，我们刚刚都有稍微带到了<对>但是我们都没有把它展开来讲。<对>那如果你自己有这样的困扰，或是你对某个主题特别有兴趣的话，也都可以在底下敲完哦对，<笑>可以
1: ，我们可以就是把它排序稍微调整一下。对对对,对对对对对对。<笑>好，那我们就下次见喽。好那我们下周见，拜拜。